0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Eine weitere Folge Piratensender Powerplay und äh, sie hat eine Spezialerlaubnis ähm, bekommen. Die Folge und die Samira. Samira darf heute lügen. Hallo Samira. Hallo Friedemann. Weißt du auch, warum du lügen darfst? Darf man das überhaupt erzählen? Schon. Dass
0: ich ein bisschen lydig bin.
1: Ja, weil du bist ja noch unter Einfluss von ähm, Betäubungsmitteln. Substanzen, nicht weil sie geballert hat oder weil sie von der, <lacht> der Olaf Scholz Introduisierungsparty noch Restbestände im Blut hat, sondern weil ähm, aus medizinischen Gründen. Willst du es selber sagen oder darf ich Kokolores reden? Nee, Dass sie dir endlich das zweite Gehirn rausgenommen haben, operativ. Und deswegen endlich, ist noch ein ja, bisschen dizzy. Es ist,
0: Endlich sind wir auf Augen wieder mal. Ähm, Jawohl. <lacht> ich, bin, ich hatte einen kleinen eine Gelenks-OP, super unspektakulär, aber.
1: Ähm, Am Denkgelenk.
0: De, mein Denkgelenk wurde genau ein, eingerenkt und okay, jetzt geht's los und ich habe noch ich bin noch ein bisschen äh, narkotisiert leicht, das heißt, wenn ich Quatsch erzähle, dann ist das nur mein, das Aus, der Ausbruch des inneren Kindes, das sich dahinter versteckt, zu behaupten, narkotisiert zu sein.
1: Ja, ich habe selten so äh, euphorisierte äh, Nachrichten von dir bekommen, wie kurz vor der Narkose. Da war richtig Vorfreude. Das macht die Pandemie mit uns. Nach anderthalb Jahren äh, sehr begrenztem Nachtleben freut man sich dann auf so eine richtig schöne Vollnarkose. Einmal aus dem Leben geschossen. Fantastisch. Aber schön, dass du es ähm, anscheinend ohne wirklich gravierende Schäden geschafft hast ähm, zu dieser Folge. Und auch tatsächlich in eine neue Ära in unserem Lieblingsland Deutschland. Kann man das so sagen? Ja. Weiß so, ich weiß gar nicht, ob es unser Lieblingsland nee, ist. es ist nicht mein Lieblingsland. Das war natürlich Quatsch.
0: Ein, ein okayes Land, in, in dem wir gut und gerne leben. Nee, ist eine gute Frage. Ja. <lacht> wie, wie beantwortet man die Frage nach dem Lieblingsland korrekt, wenn man nicht das eigene Land nennen kann oder möchte?
1: Boah. Ja, da machen wir einen eigenen Podcast okay. drüber. In jeder Folge wird ein Land besprochen, ob es das Lieblingsland werden kann oder nicht und dann wird abgestimmt. Aber tatsächlich ist ja, wir nehmen heute am Freitag auf, das heißt jetzt ziemlich genau seit 48 Stunden haben wir einen neuen Kanzler in Deutschland, mhm. er heißt Olaf Scholz, weil sie ja in letzter Zeit mehr so Nachrichtendiät gemacht hat, das solltet ihr wissen für diese Folge, denn wir wollen einerseits darüber sprechen, wie das so war diese Intronisierung des neuen Kanzlers, was ist da passiert am Mittwoch? Ganz kurz. Wir wollen aber irgendwie, weil wir es so ein bisschen interessanter finden, auch ähm, zurückblicken darauf, was gewesen ist. Nämlich äh, 16 Jahre Angela Merkel. Hm, Chancen und Risiken, was ist genau passiert mit der Frau? Aber am Anfang steht natürlich die Frage an dich, Samira. Ähm, wie fühlst du dich? Man kann ja auch verraten, ich bin nicht in Deutschland gerade. Ich bin vor Mordor geflüchtet. Hm. deswegen weiß ich nicht so richtig, was hat sich denn jetzt verändert? Ist die Luft anders? Fahren die Autos andersrum? Fahren jetzt alle doch auf der anderen Seite? <lacht> ähm, sind die Leute fröhlich? Gibt es spontane Jubelorgien? Ähm, kostet die Butter nur noch die Hälfte? Was ist, was ist los in Deutschland? Wie fühlt Frieden sich das mal, an? Du
0: hast die ganzen Flugtaxis verpasst, die Wasserfahrräder, alle, jetzt, Tempolimit wurde jetzt sofort eingeführt, überall Bäume, die Mobilität hat sich verändert in den Städten. Nein, ähm, bisher fühlt sich eigentlich noch gar nichts an. Wir sind gerade in dieser wabernden Übergangsphase großer Versprechungen, enormen Fortschrittsoptimismus und äh, Narrative der Progression, die uns präsentiert werden, sowohl im Koalitionsvertrag als auch natürlich in den politischen Ansprachen. Und das spürt man schon, also dass ein Wunsch nach dem viel zitierten Aufbruch da ist. Das Kabinett ist ja auch insgesamt jünger und vielfältiger. Und man, man spürt schon so den leichten, frischen Wind einer neuen Demokratie Sonne aufgehen. Das würde ich, das ist eine schreckliche Metapher, um Gottes Willen. <lacht> Aber das würde ich schon behaupten. Ja, okay. Aber ähm, ja, wir sind jetzt. Wir nach 16 auf.
1: Jahren abgeschlossene Räumlichkeiten. Also, jetzt muss ja auch mal irgendwie ein Fenster aufgehen. Ja,
0: mhm. ein nicht, so,
1: nicht so schwer. Nicht so schwer. Beamen wir uns zurück in der Zeit. In, in, in eine Zeit, die ganz anders war und irgendwie dann doch wieder nicht, habe ich mir habe ich gedacht jetzt so, als ich über die Episode heute nachgedacht habe, ich habe immer so versucht, mein 16 Jahre jüngeres Ich anzusprechen zu sagen, wie hast du dich damals gefühlt? Es war es war sehr leise auf jeden Fall, was da ähm, zurückkam. Kannst du dich überhaupt noch dran erinnern? Äh, Anno Domini 2005, als eine gewisse Angela Merkel sich anschickte, die erste deutsche KanzlerInnen zu werden. Kannst du dich da noch aktiv dran erinnern?
0: Ich kann mich sogar ein bisschen äh, äh, früher an sie erinnern, nämlich an ihre Leipziger Antrittsrede, die ich noch im Ohr hatte, äh, weil das genau das Jahr ist, wo ich mit meinem Studium angefangen habe und äh, dort mhm. plötzlich zum ersten Mal politisches Interesse aufflammte, auch ähm, Arbeitsbedingt, weil das auch Teil des Studiums war, sich ein bisschen mit den aktuellen politischen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Und mhm. ähm, ich habe dort eine äh, junge, engagierte, äh, sehr entschlossene Frau wahrgenommen, die äh, vorhatte, sehr viele Reformen durchzubringen, sehr neo neoliberal ähm, argumentiert hat. Und da ist sie mir zum ersten Mal tatsächlich in Aufgefallen und dann nochmal 2005, da war ich dann mitten im Studium. Ich muss das immer verkoppeln mit den Sachen, die ich gerade gemacht habe, weil ich mich sonst nicht richtig daran erinnern kann. Und da
1: wann, war der, wann war der erste Datum, von dem du gesprochen die hast? Leipzig die Leipzig-Ankunft. muss
0: 2003 gewesen sein, weil ich da gerade mit Studieren angefangen hatte. Und äh, das zweite Mal war es in Kombination mit der Elefantenrunde. Dann nochmal dass ich plötzlich so richtig ein Gefühl für Angela Merkel bekommen habe. Davor gar nicht mal so, aber ähm, quasi vor der Kontrastfolie eines komplett irrlichtenden Gerhard Schröders habe ich plötzlich ein Gefühl für sie bekommen als äh, politische Figur und ähm, ja, politischen Akteur. Wann hast du sie, wo hast du sie wahrgenommen, wo hast du sie gefühlt?
1: Ja, es ist schwierig, weil Erinnerung, Erinnerung ist wirklich ähm, ein sehr unzuverlässiger Freund, weil ich nicht mehr weiß, ob ich so die Bilder, die man von ihr jetzt auch gerade in letzter Zeit in irgendwelchen Rückblicken und so wieder gesehen hat, genau eben noch aus der Zeit vor der Kanzlerschaft, also aus den 90ern schon auch, mhm. also als sie Umweltministerin mhm. war zum Beispiel so. Ne? Oder diese ersten Bilder, wo sie zum ersten Mal im Fernsehen war, als Helmut Kohl sie ähm, nee, sogar noch früher, sie war ja noch in der letzten DDR-Regierung, war sie ja auch noch aktiv und dann, ähm, also in der aller, allerletzten äh, Regierung der DDR, wo ja auch schon dann die CDU vertreten war. Und ähm, dann als Helmut Kohl sie geholt hat als seine, als sein, seine Vize, ähm, weil es jemand aus Ostdeutschland sein sollte. Und da wurde der Platz frei und dann Umweltministerin. Also, das sind so die ersten Daten, wo sie auf die Bühne getreten ist. Und diese Bilder, jetzt weiß ich nicht, ob ich die ob ich mich daran erinnere oder ob ich sie einfach nur jetzt gesehen habe und zur Erinnerung gemacht habe. Ähm, sicher kann ich sagen, meine erste aktive Erinnerung, wo ich auch selber mich mit ihr irgendwie auseinandergesetzt habe, war tatsächlich, als sie Kanzlerin wurde. Da kannte man sie natürlich schon. Und ich weiß noch, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, wenn die Kanzlerin wird, dann wandere ich aus. <lacht> Weil, und <lacht> ja, ich habe es ähm, nicht getan übrigens dann. Ähm, weil ich äh, ich weiß noch genau, wie sehr mich damals, weil es ist witzig, weil du gerade auch den polternden Elefanten Schröder dagegen gesetzt hast, ähm, wie mich damals so komplett ja verschreckt hat oder enttäuscht oder verbittert hat oder wie auch immer, ich bin ja noch sehr jung, aber egal. Ich fand es auf jeden Fall furchtbar, dass jemand mit einem so offensichtlichen Minuskarisma, mhm. war, so habe ich es zumindest damals wahrgenommen eine Politikerin, die so über überhaupt gar keine Rhetorik verfügte, ähm, in das höchste Amt schafft. Und da war ich aber eher recht oberflächlich performativ enttäuscht, weil ich dachte, es muss doch jemand Besseres im Sinne von charismatisches da sein. Mhm. Und ähm, heute würde ich auf jeden Fall anders urteilen, aber das, also ich will das auch gar nicht bewerten, ähm, aber das war so damals der Eindruck so, hey, wir haben einen ein Spitzenamt zu vergeben, Warum kriegt das jetzt jemand, der offensichtlich nicht so richtig gerne vor Leuten redet oder der dieses Talent nicht hat? Irgendwie dachte ich halt damals, wie das halt so ist, man, dachte, man denkt ja so, das wäre so wahnsinnig wichtig, das stimmt natürlich nicht. Und die Geschichte hat ja auch gezeigt, dass sie sicherlich auch ohne große Rhetorik viel bewirkt hat. So, ob man das jetzt gut oder schlecht finden kann, was sie getan hat, ist ja wurscht, aber sie war auf jeden Fall als politisch doch auch zwischenzeitlich sehr erfolgreich, das kann man ja nicht mhm. absprechen. Und Kannst du dich noch an die, an die Zeit als Umweltministerin erinnern und auch so 1995, erste Klimakonferenz in Berlin, die sie geleitet hat? Gar nicht. Weißt du davon noch Überhaupt was? Gar nicht. Gar nicht, okay. Also man muss sagen, du bist noch mal zwei Jahre, erinnert <lacht> ja.
0: richtig? aber ich habe, also Politik hat wirklich für mich erst existiert und stattgefunden, ähm, ab mal... Ab Nachdem
1: du selber Kanzlerkandidatin ja,
0: warst. <lacht> Teilweise, ja, wirklich. <lacht> ähm, aber tatsächlich mit dem Alter so 2021, vorher war das alles... Weiß ich nicht, so, so Sachen, die in den Zeitungen stehen, mit denen, die nichts mit mir zu tun haben. Schlimm.
1: Ja, der, das kann ich, ähm, geht mir so ähnlich. Ich weiß noch, dass, äh, naja, so klar als Rot-Grün anfing, gab es eine gewisse Politisierung, weil einfach jemand Neues kam, was in meiner Familie auch sehr wohl gelitten war. Mhm. Ähm, und dann 9-11 natürlich, aber ich weiß noch, dass kurz nach 9-11 jemand aus meinem Freundeskreis gesagt hat, naja, die Amerikaner haben aber durch ihren Neokolonialismus, äh, gerade auch in der arabischen Welt, einiges geta dafür getan, dass äh, sie Ziel von Terrorismus ist. Und ich fand das total schlimm. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich weiß überhaupt nicht, was der meint, mhm. weil ich konnte das überhaupt nicht bewerten. Und dann so, ne, über so solche <lacht> Eingeständnisse des eigenen Unwissens fängt man dann irgendwann sich, ähm, an, sich zu informieren. Aber ich habe nochmal nachgeschaut, weil natürlich Klimapolitik oder die Unterlassung von Klimapolitik oder die Unterlassung von Klimaschutz ist natürlich einer der, ja, könnte sagen, der grüne oder leider nicht ganz so grüne Faden durch ihr Wirken, schon beginnend eben mit dieser ersten Klimakonferenz in Berlin, wo sie angeblich, habe ich gelesen, es hat ein Biograf geschrieben, ist sie angeblich in Tränen ausgebrochen, als es zu keiner Einigung zu kommen drohte. Also da waren Ne, wir kennen ja die Klimakonferenz inzwischen, aber das war damals das erste Mal, dass viele, viele Staaten zusammengekommen sind und dass das Thema so auf großer diplomatischer Bühne besprochen wurde und sie als deutsche Umweltministerin in Berlin war quasi ähm, Gastgeberin und treibende Kraft. Und ähm, da scheint sie schon sehr viel daran getan zu haben oder da, da reingesetzt haben, dass da etwas passiert, was vorher nicht gang und gäbe war und worauf auch viele ähm, Staatenlenker nicht so richtig Lust hatten. Ähm, und auch als sie dann Kanzlerin war, 2007, gab es, äh, glaube ich, die, so das erste G8-Treffen, wo Klima ganz klar Nummer eins auf der Agenda war und wo sie ähm, äh, damals, glaube ich, noch mit George W. Bush, kann das genau. sein, ja, ähm, wohl heftig, heftig gerungen hat um dieses Thema. Und ähm, das habe ich damals aber zum Beispiel auch, nicht wahrgenommen. Ich habe ihre, ihre Klimatätigkeit erst später dann mit der sogenannten Klimakanzlerin, vielleicht sogar erst mit Paris, mhm. beziehungsweise dann auch mit der großen Kritik daran, was sie alles nicht getan hat, wahrgenommen. Wie ging es dir? Also sie war für dich auch zuerst allererst mal Kanzlerin und nicht Klimakanzlerin, oder?
0: Ich habe noch die Bilder zumindest vor Augen, wo sie in der roten Jacke vor den Polargletschern stand, als sie auch 2007 nach Grönland gefahren war. Und ich habe mitbekommen, dass sie schon sehr darum gerungen hat, eben Klimaschutz Bemühungen unter das Dach der UNO zu stellen äh, via George Bush ähm, in Heiligendamm. Ähm, und sie hatte auch sehr, sehr klare Aussagen gemacht. Ich glaube, die habe ich damals in der Tragweite natürlich nicht verstanden äh, und jetzt retroaktiv, wenn ich die Reden von damals nochmal höre, ähm, bin ich fast erstaunt, um nicht zu sagen verwundert, wie, wie klar sie in ihrer Ansprache in Bezug auf die Klimakrise zu dem damaligen Zeitpunkt schon war. Es gibt auch eben diesen Ausschnitt, den wir von 1995 kennen, den man ja eins zu eins auf jetzt hätte übertragen können. Aber wie gesagt, auch 2007 sagt sie ganz klar den Satz: Die führenden Industrieländer müssen einen Weg finden, dass damals noch 2, Null-Grad-Ziel irgendwie zu erreichen und einzuhalten. Und hat da wirklich ähm, alle auch in die Verantwortung genommen und sich da sehr bemüht. Und war eigentlich dort schon doch Klimakanzlerin, ohne dass man es bemerkt hat sozusagen. Oder ohne dass ich mir ähm, als junger, noch nicht so politisch involvierter Mensch äh, dessen Gewahr war. Aber ich würde fast sagen, sie war ja dort mehr Klimakanzlerin, als sie es dann die darauffolgenden Jahre war. Weil sie danach, ähm, wie gesagt, in ihrer Verwaltung ihres Stillstandes, in ihrer moderierenden Position und auch äh, in ihrer Schwerpunktsetzung auf andere Krisen, die ja dann noch folgen sollten, äh, kam sie, nie, fand ich, finde ich, nicht mehr, nie, 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 weiß ich nicht, ob ich nie sagen kann, aber nicht mehr zu dieser Klarheit, wie ich sie eben in dieser Rede alleine von 2007 wahrgenommen habe, zurück. Aber deine Frage lässt mich ahnen, dass du sie auch nicht als Klimakanzlerin wahrgenommen hast in, den, in der Mitte der 2000 Jahre.
1: Nein, nein, nein. genau was du gesagt hast. Ähm, irgendjemand hat dann, glaube ich, damals auch geschrieben, sie ist Klimakanzlerin außer Dienst. Ja. Also sie war es vielleicht kurz mal, aber die meiste Zeit ihrer Amtszeit hat sie dieses Amt nicht wirklich ausgeübt. Und sie hat ja auch ähm, tatsächlich, was sich ja wie ein roter Faden auch durch die ganze Klimaproblematik zieht, dass selbst die Kompromisse oder die Deals, die man auf internationaler Ebene aushandeln konnte. Und da war sie, sie sicherlich eine treibende Figur. Und deswegen galt sie im Ausland auch lange als die Klimakanzlerin, weil sie diese, diese Themen immer wieder auf die Agenda gesetzt hat und weil sie auch, was dann viele andere Staatschefs auch immer wieder bekundet haben, weil sie einfach am meisten Ahnung hatte vom mhm. Thema. So, und da kommt zum ersten Mal dieses fast schon Klischee gewordene äh, Informationspartikel. Sie als Physikerin versteht halt äh, gewisse mhm. Dinge anders als jetzt wenn man auch gerade, ich habe eben von George W. Bush geredet, geredet, so, ne, was der vielleicht verstanden hat, an der Klimakrise ist bestimmt steht auf einem anderen Blatt Papier. Das schon, aber das dann zu Hause umzusetzen, das ist ihr nicht gelungen. Ja. Und zwar nicht nur nicht gelungen, weil zu Hause in Deutschland dann die Widerstände härter gewesen wären als international, was ich nicht glaube, also wenn sich eine Angela Merkel als deutsche Kanzlerin international durchsetzt mit gewissen Dingen oder in gewissen, eine gewisse Richtung vorgibt oder gewisse Anstrengungen durchsetzen kann, dann wäre es sicherlich zu Hause auch nicht völlig unmöglich gewesen für sie. Sie hat ja auch eine ganze Weile eine große Machtfülle gehabt und großen Rückhalt auch in der Partei. Mhm. Ähm, trotzdem hat ja Deutschland auch... Also wir reden jetzt viel über die Paris-Ziele, aber auch andere Abkommen, die man geschlossen hat oder Ziele, die man sich gesetzt hat. Mhm. Ähm, so äh, gewisse Projekte wie zum Beispiel die Energiewende. Ähm, wirklich von äh, leicht verfehlt bis komplett über den Haufen geworfen. Also da ist ja in keinstem Bereich, der mir jetzt einfiele, wirklich, kann man wirklich sagen, da sind echte große Erfolge gefeiert worden, die zu der Rhetorik, von Merkel auf internationalem Parkett passen oder die zu der Dringlichkeit der Lage passen oder zu einem, zu einer biophysikalischen Durchdringung des Problems. Also das sind ja große Diskrepanzen und an manchen Stellen hat sie ja fast schon, finde ich, ja, skandalöserweise fast schon äh, ich habe fast schon sabotiert, was sie an der einen Stelle aufgebaut hat. Zum Beispiel als ähm, 2013 nach fünf Jahren Verhandlungen äh, in, auf EU-Level endlich strengere Abgasnormen äh, kommen sollten, CO2-Normen für äh, für Automobile, was natürlich besonders die deutsche Automobilindustrie betroffen hat. Und sie dann im letzten Moment auf Druck der Autoindustrie da wirklich wieder hinterher lobbyiert hat und nachts äh, Telefonate geführt hat, auf dass diese Normen wieder aufgeweicht werden so. Das ist relativ ein Fall der relativ gut dokumentiert ist. Wo man sieht, dass im Zweifelsfall der einer der ganz wichtigen machtstabilisierenden Faktoren ihrer Kanzlerschaft, nämlich die deutsche Industrie und, die, und das Wohl der deutschen Wirtschaft und zwar der klassischen deutschen Wirtschaft ähm, und der großen deutschen Konzerne, dass das viel, viel wichtiger war im Zweifelsfall als jede Anstrengung im weitesten Sinne die ähm, Umwelt zu schützen. Ähm, und was dazu ja auch so ein Zumindest ein bisschen passt oder gerne in einem Atemzug genannt wird, ist die Geschichte des Atomausstiegs, ähm, der ja unter Rot-Grün ähm, anverhandelt wurde mit dem, mit, ich glaube, das heißt Atomkonsens oder so. Gab es so einen Begriff, also wo man mit der Atomindustrie, die ja lange, lange Laufzeiten sich vertraglich hatte zusichern lassen, ähm, schon einen Ausstieg verhandelt hatte, einen sanften, ähm, und den hat äh, Angela Merkel ganz bewusst programmatisch in, in ihren ersten Amtsjahren zurückgenommen und zurückgedreht und Laufzeitverlängerungen in Aussicht gestellt. Also das Gegenteil dessen gemacht. Und tatsächlich erst 2011 wegen Fukushima, was wirklich ein interessanter Punkt in ihrer Kanzlerschaft, finde ich, ist im Nachhinein, erst da hat sie, ist sie von dieser Linie abgewichen. Und zwar dann gleich um 180 mhm. Grad. Und hat wenige Tage danach gesagt, Sie hat ihre Meinung geändert und sie will den Ausstieg. Und sie hat, der war ja dann auch sehr, sehr teuer. Also den hat sie auch gegen große Widerstände durchgesetzt. Und auch manche sagen, der war auch irrational, weil man hätte das alles viel günstiger haben können. Aber so hoppla die hopp -hop musste man dann halt sehr viel Geld bezahlen an die Atomindustrie. Ähm, kann und will ich nicht im Detail bewerten. Aber es ist schon interessant, ähm, dass sie sich sowohl inhaltlich da so gedreht hat, als auch von ihren, ihrem normalen äh, Modus. Nämlich spontan auf ein Ereignis so zu reagieren, war eigentlich nicht unbedingt ihrs. Und ich glaube, da kann man vermuten, dass sie zwar oft wusste, was richtig ist oder was vernünftig ist oder was eine gute Politik wäre oder vielleicht sogar progressive Politik wäre und sie die Sachen verstanden hat und es ihr nicht egal war. Ich glaube, das kann man ihr nicht vorwerfen. Ich glaube, sie hat auch gerade, da kommt wieder das mit der Physikerin, auch gerade bei der Atomenergie sehr genau verstanden, was das bedeutet. Aber sie hat... Sie musste oder sie wollte auf ein Ereignis warten, was ihr machtpolitisch die Optionen gegeben hat und das Momentum, was vorher nicht möglich gewesen war. Und ich finde, da, daran kann man schon ablesen, dass jemand als Kanzlerin ins Amt kommt und eine Entscheidung der vorigen Bundesrepublik rückgängig macht, um sie dann später wieder, wieder die Kehr Kehrtwende zu vollziehen. Das heißt ja nur, dass jemand inhaltlich völlig geschmeidig ist und eigentlich keine Meinung hat. Und ich glaube, das kann man ihr nicht vorwerfen. Oder dass jemand dann doch sehr nach dem Momentum regiert. Und dass sie einfach warten musste, bis, bis dieses Momentum da war. Und das wiederum zurückübertragen jetzt auf die Klimapolitik, kann man vielleicht feststellen, dass, dass dieses Momentum, echten Klimaschutz zu betreiben in Deutschland, zumindest aus ihrer Sicht ähm, nie gegeben war. Und dass sie deswegen auch keine Klimakanzlerin sein konnte,
0: Genau, und das ist, glaube ich, was mich am meisten umtreibt in Bezug auf ihre Kanzlerschaft. Wenn sie tatsächlich, und das kann man anhand ihrer Biografie durchaus behaupten, ein inneres Momentum einer Klimakanzlerin hatte, dann hat sie sich selbst als Klimakanzlerin offensichtlich auf dem Weg zu jetzt irgendwann aufgegeben. Entweder, weil sie dachte, weil politische Kräfte oder wirtschaftliche Kräfte ähm, auf sie einwirkten oder weil sie dachte, dass das nicht etwas ist, das der Bevölkerung in irgendeiner Form zugemutet werden kann. Und, das muss man auch festhalten, sie ist nicht direkt eine Opportunistin, aber sie ist jemand, die natürlich daran interessiert ist, ihre Macht aufrechtzuerhalten und zu behalten. Also sonst könnte man auch nicht einfach vier Legislaturperioden durchhalten.
1: Mhm. Und
0: es ist auch äh, naiv zu glauben, dass sie äh, trotz ihrer Unbestechlichkeit und auch ihrer Pragmatik und Nüchternheit und eben nicht ähm, dieses toxisch-virile äh, Machtsüchtige vermittelt, was jetzt andere Autokraten, Despoten oder politische Figuren auf dem äh, International vermitteln. Auch wenn sie es nicht hat, ist sie natürlich auch eine Frau, die daran interessiert ist, ihre Macht zu behalten. Und ich glaube, ähm, noch deutlicher wird es nicht nur, wenn man sich ihre Klimaschutzbemühungen beziehungsweise die Abwesenheit eben dieser anschaut, und, ach so, sorry, noch ein kleiner Gedanke dazwischen. Wenn es tatsächlich so ist, wie du beschrieben hast, dass sie wirklich äh, den Tränen nah war, was äh, das Klima anging, und sie ja auch 2007 vermittelt hat auf mehreren Ebenen, also auch performativ, visuell durch die Fotografien, ähm, durch ihre Politik vermittelt hat, dass das ein nicht nur Herzensangelegenheit ist, sondern eine tiefe Überzeugung, die in ihr ähm, arbeitet. Wie demütigend muss es dann eigentlich sein, am Ende dieser Kanzlerschaft vom Bundesverfassungsgericht gesagt zu bekommen, die Klimaschutzbemühungen dieses Landes sind verfassungswidrig. Die haben nicht gereicht. Oder? Also ich dachte, das muss wirklich das muss zerschmetternd sein und ich weiß nicht, mich würde wirklich interessieren, wie sie ähm, privat oder ja privat doch politisch auch mit, mit dieser Bilanz, mit dieser äh, politischen Klimabilanz schlussendlich umgeht, weil ich absolut davon überzeugt bin, und du hast es ja schon gesagt, wir müssen es nicht immer evozieren, dass sie eben auch Naturwissenschaftlerin ist und Physikerin, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass sie 100% versteht um die Tragweite, die wir hier gerade in Bezug auf die Klimakrise verhandeln und sie sich darüber gewahr sein muss, welche tiefschneidenden Konsequenzen eben ihr Nichthandeln auf politischer Ebene haben muss für Deutschland, aber auch insgesamt. Ja. Und um diese Klammer zu schließen. Ich wollte nämlich zu dem äh, anderen Beispiel, nämlich äh, Ehe für Alle, wo sie eigentlich auch diese Rochade ja an den Tag gelegt hat, einerseits ähm, den äh, in wie en passant in dem Brigitte-Interview den Fraktionszweig aufzuheben, so dass es möglich war, ähm, allen mhm. eben für Ehe für Alle zu stimmen und sie dann aber dagegen gestimmt, also mit Nein gestimmt hat. Sie hat sich ja nicht mal enthalten, sondern äh, mit Nein gestimmt. Ja. Ähm, was für mich eigentlich im kleinen Ausdruck dessen ist, was sie die ganze Zeit ja schon in der Kanzlerschaft gemacht hat. Also ähm, die das Konservative zwar als Etikett aufrechterhalten äh, oder in den Entscheidungen vermitteln, dass sie natürlich eben den Werten, die sie mit der CDU ja vertreten muss, äh, treu und loyal bleibt. Nichtsdestotrotz aber versuchen, Umstände zu schaffen, die eine Veränderung erlauben würden, die sie aber nicht in Gang setzen möchte oder kann. Hm. Und äh, was dann aber schlussendlich auf ein Aussitzen oder ein Abwarten, dass eben jemand anders das an ihrer Stelle macht oder wie auch immer äh, hinausläuft. Und deswegen meinte ich auch vorhin, es ist eigentlich Verwaltung des Stillstandes gewesen.
1: Ja, du, ähm, du hast jetzt schon quasi vorweggenommen, den, den nächsten Bereich, zu dem ich dich befragen wollte, nämlich Gesellschaftspolitik. Ich ähm, neulich, als sie, ich glaube, ich zu ihrem Zapfenstreich war das, glaube ich, hat äh, Tina Hassel mhm. heißt sie. Richtig, ja, die,
0: die Hauptstadtkorrespondentin. Poli politische Korrespondentin. Ja.
1: Genau. Ähm, die war dann so zugeschaltet, glaube ich, in die, Tag in, die, in die Tagesschau oder so und wurde dann gefragt, ne, was bedeutet 16 Jahre Angela Merkel? Und die hat dann ähm, relativ stark Partei für sich ergriffen, hat gesagt, ja, ähm, also ne, gegen diese Stillstandsthese, sie hat ja auch viele Dinge in ihrer, sind in ihrer Kanzlerschaft nach vorne gegangen oder waren Fortschritt oder waren sogar progressiv ähm, und ich, sie hat drei Beispiele genannt, nämlich äh, den Atomausstieg, wir haben eben schon darüber mhm. gesprochen, ähm, die Aussetzung der Wehrpflicht, mhm. Also die Bundeswehrreform, die ein gewisser Karl Theodor zu Gutenberg übrigens verantwortet hat. Begrenzung des Heers, glaube ich, auf weiß ich nicht 180.000, also wirklich eine Reduzierung der, der Soldaten. Und ähm, eben keine Wehrpflicht mehr, was für uns jetzt nicht so wahnsinnig revolutionär vorkommt, aber in der Tradition dieses Landes und vor allem dieser Partei äh, schon ein gewisser Schritt war, das stimmt. Und das dritte Beispiel von Tina Hassel war, und die Ehe für mhm. alle, und dann sagte sie im Fernsehen, naja gut, da hat sie zwar nicht dafür gestimmt, aber sie hat es wenigstens nicht verhindert. Und ich musste wirklich lachen, weil ich dachte, okay, ihr habt jetzt aus 16 Jahren, habt ihr jetzt drei Projekte gesucht, wo man sagen kann, hey, da hat sie wirklich nach vorne Politik gemacht und Produktiv und Barrieren abgebaut. Und dann findet man nicht noch ein drittes Beispiel, was man einfach nennen kann, ohne zu sagen, ja, eigentlich hat sie da nicht dafür gestimmt, weil da muss man ja wirklich sagen, die, die Geschichte die, äh, die, dieses Teils der Gleichstellung ist wirklich keine, kein, geht wirklich nicht auf ihr ja. Konto. Ähm, und dass sie am Ende den Fraktionszwang aufgehoben hat und sozusagen aus dem Weg gegangen ist, okay, fair enough, aber sie hat lange, 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 lange ähm, wirklich auch aus, mit der Begründung aus dem eigenen Gewissen heraus, also nicht aus machtpolitischen Gründen in erster Linie, sondern der ist wirklich explizit gesagt so das ist einfach meine Überzeugung hat sie verhindert dass Menschen die anders als heteronormativ lieben ähm, äh, heiraten können so und ähm, das finde ich ist das wird so, an solchen Stellen wird immer noch in einem in einer ganz komischen Verklärung und in einer Fehleinschätzung ähm, betrachtet wie was für ja ich will es jetzt auch nicht überhören aber was für wirklich ähm, was für eine Ungerechtigkeit diese Frau auch bedeutet hat für viele Menschen und dass sie das, Mensch, das Leben von Menschen auch wirklich schlechter gemacht hat ja. dadurch oder zumindest an der Stelle nicht erlaubt hat, dass es sich auf eine ganz simple und, und gerechte Weise verbessert. Ähm, und des, deswegen wäre meine Frage auch an dich gewesen in Richtung Gesellschaftspolitik, angefangen damit, dass sie als Frau aus dem Osten Kanzlerin wurde und glaube ich, damals allein schon dieser Akt ähm, für eine, eine gewisse Aufbruchsstimmung oder für eine gewisse Erwartung gesorgt hat. Hattest du damals das Gefühl, okay, da wird jetzt eine Frau und auch noch, vielleicht eine Frau aus dem Osten, Kanzlerin, da passiert jetzt auch was für mich oder da wird dieses Land fortschrittlicher oder das ist auf irgendeine Weise gut und wurde, wenn du das dieses Versprechen vielleicht gespürt hast, wurde das irgendwo eingelöst oder war für dich Angela Merkel eigentlich immer schon genauso einen Politiker in wie alle anderen auch?
0: Ähm, ich habe sie auch früher wahrgenommen und ich habe mich vertan, als ich gesagt habe, ich habe sie vor 2003 nie so aktiv wahrgenommen. Aber dann fiel mir ein und ich kriege es zeitlich nicht mehr verortet, aber es gab ja eine Integrationsdebatte, die muss Ende der 90er gewesen sein. Ähm, mhm. Weil immer wieder in Zyklen ja auch Leitkulturdebatten geführt werden und Integrationsdebatten. Und sie gehörte zu den Leuten, die gesagt hatten, Multikulturalismus ist gescheitert oder Multikulti sei gescheitert. Und da mhm. hatte ich sie tatsächlich auf dem Schirm, weil ich mich einfach offensichtlich aus einer Familie mit einem Migrationshintergrund angesprochen gefühlt habe in dem Moment und auch damals mhm. die Zusammenhänge nicht verstehend schon verstanden habe, irgendwie hat das mit mir zu tun und irgendwie sagt die Frau, irgendwas mhm. ist in meinem Zusammenhang nicht aufgegangen, hat nicht geklappt. Das habe ich... Ähm, das, das ist tatsächlich eine Erinnerung, die jetzt auch wirklich gerade im Gespräch wieder so ähm, die verschütt gegangen war, die sich gerade wieder so entzwiebelt. Und das war etwas, das sie in den frühen Kanzlerjahren auszeichnete, dass ich mich null angesprochen gefühlt habe, weder eben als ähm, Person mit äh, sogenannten Migrationshintergrund noch als äh, weibliche Person. Aber ich muss auch sagen, es hat sich ja verändert im Laufe im Laufe der 16 Jahre, und es wäre natürlich auch verwunderlich, wenn nicht, ähm, sie hat dazugelernt, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob es nur reine Pragmatik war, äh, Machterhalt. Ähm, ich mhm. behaupte nicht, dass es Opportunismus war, sondern eher ehrliches und echtes gesellschaftspolitisches Dazulernen. Dagegen spricht allerdings, dass manche Sachen sich über die 16 Jahre nicht verändert haben. Dazu zählt die Kinderarmut zum Beispiel. Dazu zählt die Abwesenheit von Sozialreformen. Mhm. Also wir haben schleifen immer noch hartz iv mit aus der Regierung nach vor, was zutiefst äh, unmenschlich und demütigend ist für eine Gruppe von Menschen. Ähm, und das bei einem steigenden Wohlstand, also das bei einer stabilen und guten Wirtschaft, was nach wie vor als Schere nicht in meinen Kopf geht. Mhm. Deswegen ist das eine halbgare Antwort, eine Ja-und-Nein-Antwort.
1: Ja, ja, aber du sprichst was total Wichtiges an und ich glaube... Vergangene oder vorvergangene Woche hatte ich ja auch schon mal die Auflistung gebracht, an deren Ende diese niederschmetternden, äh, konstant 20, eher gut 20 Prozent armusgefährdete Kinder in Deutschland mhm. stehen über ihre ganze Kanzlerschaft. Und sie hat tatsächlich dieses Problem auch schon mal adressiert. Aber wenn man eintaucht in die Sozialpolitik ähm, und sich fragt, ist dieses Land gerechter geworden in den 16 Jahren oder eher un ungerechter, dann auch da bekommt sie ein sehr hartes Gesicht. Ja. Die freundliche Frau Merkel, die immer auch so für ihre Softskills gelobt wird, und dass sie eben nicht so ein trampelnder Narzisst ist wie, wie viele andere, oder vielleicht auch ihr Vorgänger, aber sie hat manchmal eine extrem kaltherzige Politik gemacht. Und das vergisst man dann immer so gerne, beziehungsweise vielleicht haben auch die Opfer dieser kaltherzigen Politik eben einfach nicht, nicht genug Stimme dann in der medialen Debatte oder jetzt in einem Diskurs, der sehr melancholisch auf diese Frau schaut und ein weiteres also das ist ja eine Geschichte, die sehr wenig über sie erzählt wird und was viel lieber erzählt wird und das ist ja eines der großen Merkel-Narrative um das Wort jetzt mal zu benutzen, ist ja die Krisenkanzlerin, mhm. die von einer Krise in die nächste geschmissen wurde, sie konnte nichts dafür, sie hat sie schon geerbt und zum Schluss nochmal Corona, der Endgegner aller Krisen und sie hat das schlingernde Schiff Deutschland durch alle Stürme gesteuert und ähm, ich habe da, also hab das einfach mal so mit noch mal so historisch im Wikipedia-Eintrag durchgeschaut und ähm, weil es ja auch immer behauptet wird, 9-11 und den Terror hat sie, sie geerbt. Das stimmt gewissermaßen, weil natürlich ähm, nochmal, abgesehen von 9-11 später dann nochmal die Anschläge von London und Madrid, waren natürlich äh, große Zäsuren auch dahingehend. Später dann 2008 die Finanzkrise, ähm, muss man auf jeden Fall nennen, dann die, die Euro-Krise, die darauf folgte, wo sie dann maßgeblich ähm, auch dafür gekämpft hat, dass Griechenland in der EU bleibt, aber den Rettungsschirm mit einer harten Austeritätspolitik verknüpft hat, was vielleicht auch wieder so ganz äh, stilbildend auch für ihre Kanzlerschaft zeigen kann, dass sie schon an dem großen Ziel Europa festgehalten hat, natürlich auch aus ähm, eigensinnigen Nutzen, weil Deutschland immer sehr wirtschaftlich davon profitiert hat, ähm, von dieser Union, aber dann auch knallhart ähm, dafür gesorgt hat, dass die Griechen richtig bluten müssen dafür und bis heute sich eigentlich von den Nachwirkungen und dieser Depression schwer erholt haben. Mhm. Ähm, Weit, also weitere natürlich dann ähm, als als nächstes was ich auch schon fast wieder verdrängt hatte über die äh, der NSA Skandal 2013 mhm. wo einfach rauskam kam dass die Amerikaner plus die US Amerikaner plus äh, Verbündete einfach sie ihr Handy und zwar sowohl ihr CDU Handy als auch ihr Regierungshandy und das halbe Regierungsviertel überwachen und ganz genau wissen was sie mit Wolfgang Schäuble zum Beispiel bespricht damals, ähm, ein, ein Umstand, der uns ja damals auch, äh, zumindest so in der sogenannten Netzgemeinde damals, wirklich auf die, auf die Barrikaden gebracht hat. Ähm, und auf den da hat sie ja kaum drauf reagiert. Mhm. Sie hat dann einmal gesagt, ähm, das ist auch so ein berühmter Merkensatz, also äh, ausspinieren unter Freunden, das geht gar nicht. es ist so wie Pizza Hawaii, das geht gar nicht. Warmes Bier, das geht gar nicht. Ausspinieren unter Freunden, das geht gar nicht. Ähm, Konsequenzen null, es hat, man hatte auch so das Gefühl, das interessiert sie einfach überhaupt nicht, weil für sie die transatlantische Partnerschaft so glasklar ist. Sie hat das ja auch immer ähm, sehr betont, dass, dass die USA für sie schon als Jugendliche in der DDR so ein, dieses typische Traumland waren, dass sie sich hat Jeans mitbringen lassen. Ähm, und sie hat ja später auch immer versucht, wirklich George W. Bush mit Obama war sie sehr eng und selbst bei Trump hat sie ja... Ähm, immer wieder versucht, diesen, diesen Bruch auch zu kitten. Also das schien nicht im Möglichkeitenraum einer Angela Merkel angelegt zu sein, beim NSA-Skandal irgendetwas mehr dazu zu finden, als das geht gar nicht. <lacht> ähm, und dann darauf folgt natürlich ähm, die, ähm, die Migrationskrise, könnte man sie nennen, wenn man sie so nennen will, also der Syrienkrieg und alle weiter folgenden Effekte davon. Mhm. Und ich finde, was da schon immer... Hinten runterfällt, und das habe ich auch in diesem Podcast schon angemerkt, dass viele dieser Krisen hochgradig selbstverschuldet waren. Hm. Natürlich Lehman Brothers Finanzkrise vielleicht weniger, wobei man sagen muss, dass sie zumindest ähm, äh, mittelbar auch für eine Deregulierung des Finanzmarktes standes und für ein neoliberales Wirtschaftsdenken äh, und eine Wirtschaftspolitik, die natürlich irgendwie zu genau diesen Verwerfungen geführt haben. Ich meine, sie kann jetzt natürlich nichts dafür, wenn der Immobilienmarkt in den USA sich aufbläst und zusammenbricht. Äh, aber Ganz unschuldig an dem Spiel ist natürlich auch eine CDU-Kanzlerin in dieser Zeit nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, die, die Euro-Krise und dann noch viel mehr, die ähm, alles das, was rund um 2015 oder auch schon davor passiert ist, was man viel, viel früher hätte adressieren müssen, wo wirklich Expertinnen auch immer wieder gewarnt haben und wo schon mit dem, mit dem Dublin I und Dublin II Abkommen ähm, zur Regulierung dieser Flüchtlingsbewegung ähm, schon Deutschland und gerade auch in ihrer Person sich einen extrem schlanken Schuh gemacht hat in Europa, in dem einfach immer wieder gesagt, ja das Problem der Italiener und der Griechen und die sollen damit umgehen und ähm, wir bezahlen Geld im Endeffekt. Das, das ist die Deal. Ihr kümmert euch um die Menschen, die zu uns wollen und wir bezahlen Geld dafür. Mal ganz platt zusammengefasst. Und das schaute sich auf eine Art auf und dann ähm, brach der Syrienkrieg aus, den man auch schon nicht gehandelt hat, wo man auch schon nicht, keinen Umgang damit gefunden hat. Und es musste so kommen. Also diese, bis zu diesem historischen Moment, dass wirklich Hunderttausende nach Deutschland wollen, in großer Not. Und dass Orban und, und auch Österreich ähm, die Grenzen aufmachen. Da sind viele, viele, viele kleine Entscheidungen, viele, viele kleine Unterlassungen, viele kleine und große Weichenstellungen passiert bis zu diesem Moment. Das ist nicht so singulär. Das ist, war kein Asteroid, der auf die Erde zuraste. Und man hatte... Man hatte zwei Möglichkeiten man hat die richtige gewählt. Natürlich war das eine historische Leistung, aber es war auch vorher so lange unter den Teppich gekehrt, dass man auf jeden Fall auch eine Verantwortung ähm, bei ihr sehen muss. Und die, jetzt haben wir schon so ein paar Beispiele, finde ich, gesammelt, die so darauf hinweisen, dass, dass ich finde, dass ihre Kanzlerschaft zumindest jetzt gerade und ich kann es ja auch nur wirklich sehr mangelhaft, weil wir haben ja auch zugegeben, dass wir uns in weiten Phasen der Kanzlerschaft auch nicht so richtig dafür interessiert haben vielleicht, aber dass ihre Kanzlerschaft wirklich auf eine ganz seltsame Art bewertet wird, oder? Also es kursierte schon, dass der Begriff des Stockholm-Syndroms, ich finde das ist immer so blöd patikolisierend und ein Stockholm-Syndrom, da steht ja ein Gewaltverbrechen dahinter, also ich finde das ist eine zu, zu heftige Metaphorik, aber es deutet schon so in die Richtung, man kann es sein, dass sehr viele Deutsche diese Frau unbedingt gut finden wollen, jetzt nach 16 Jahren, damit man auch nicht weiter darüber diskutieren muss, was da alles schiefgelaufen ist und wo sie eben keine gute Kanzlerin war?
0: Ich glaube, es gibt zwei Arten, das zu betrachten. Wir haben einerseits das realpolitische Wirken von Merkel, das zwangsläufig aufgrund von Rückschaueffekten und fehlerhafter Erinnerungsleistung ein bisschen verklärt wird von uns. Insgesamt. Und wir haben den historisch-symbolischen Wert von Merkel. Also ihren Platz in der Geschichte. Vielleicht insgesamt, wenn man quasi ihren ganzen Erzählbogen betrachtet, aufgewachsen in Ostdeutschland, während der Zeit der Abspaltung vom Westen, dann tritt sie in der Zeit der Wiedervereinigung direkt in die Politik ein, um genau dann plötzlich Freiheitskanzlerin zu werden und vermeintlich eben Krisenmanagementkanzlerin sozusagen. Noch dazu eben hochgebildet, hat Doktortitel, ähm, hat diese auf mehreren Ebenen symbolische und historische Funktion in der Geschichte Deutschlands. Dann kann ich verstehen, dass eben in der Rückschau diese, diese melancholische ähm, verklärte, fast nostalgische äh, Idealisierung dieser Frau stattfindet, dieser politischen Figur stattfindet. Wenn man es jetzt royalpolitisch runterbricht, dann wird es aber auch kompliziert in den Momenten, wo man die Verantwortlichkeiten und Zusammenhänge aufzielen möchte. Ähm, du hast es selber schon angedeutet, du, man müsste jetzt sich nochmal genau damit auseinandersetzen, wie eigentlich die Situation rund um den Syrienkrieg aufgestellt war, geopolitisch und historisch zu dem Zeitpunkt, um nachvollziehen zu können, warum da nicht vorher gehandelt worden ist. Zum Beispiel der Umstand, dass mhm. im Grunde genommen so 2013, 2014 eigentlich die Hochzeit von Merkels Politik war, wo sie wirklich die höchsten Beliebtheitswerte hatte und mit äh, fast über 40 Prozent ja beinahe eine absolute Mehrheit eingeholt hat. Die bedingte, dass sie sich vielleicht selber nicht gestatten konnte oder nicht erlauben konnte, wie sie es selber, glaube ich, formulieren würde, der Bevölkerung etwas zuzumuten, das so komplex und so negativ aufgeladen ist wie eben Außenpolitik, wie die Situation in Syrien. Und erst darauf reagiert werden konnte, als es dann ein Problem war, ein politisches Problem war, das direkt vor der Tür stand. Um, wir hatten auch 2011 zum Beispiel äh, das Treffen mit Barack Obama, wo auch die Bilder um die Welt gingen, wo sie die Freiheitsmedaille bekommen hat, wo wirklich nochmal die transatlantische Beziehung gestärkt und gefestigt worden ist und ihre Internationalität damit nochmal geprägt worden ist und sie eben als Indikator oder als als Galionsfigur der Beständigkeit, der Verlässlichkeit, der Unbestechlichkeit ähm, auch international gelobt und gefeiert worden ist und eben Deutschland mehr oder weniger ein neues Anlitz dadurch gegeben hat auf politischer Ebene. Und das sind die Sachen, die bleiben und wir müssten jetzt dann nochmal genau in die Tiefen gehen, um dann festzustellen, ja, aber die Euro-Krise, die äh, sogenannte Flüchtlingskrise, die äh, eigentlich auch Klimakrise, die sich da ja dann schon abzeichnete durch handeln ähm, waren dort schon Probleme, wo wir es eben noch nicht wahrgenommen haben. Und ich glaube, das geht einfach in unserer Rückschau ein bisschen verschütt. Es ist insofern interessant, normalerweise äh, funktioniert die Erinnerung so, dass die negativen Sachen lauter hallen als die positiven Sachen. Ich habe den Eindruck, es ist bei eben genau andersrum. Und ich merke das auch darin, dass mir die letzten drei, vier Jahre viel präsenter sind. Das ist natürlich auch ein Problem der Gedächtnisverfügbarkeitshoristik. Äh, wenn ich an ähm, die Abgabe des Parteivorsitzes von ihr denke, äh, 2018, die schlussendlich dazu geführt hat, dass Deutschland dann plötzlich zwei Jahre in so einer Art Übergangsphase sich befand und die Jamaika-Koalitionen gescheitert waren und äh, Trump äh, quasi auch noch, Einfluss genommen hat, mehr oder weniger auf die deutsche Politik insofern, als dass dann Merkel gesagt hat, wir müssen uns jetzt um uns selber kümmern, weil die ganzen Beziehungen gerade zu unseren internationalen Partnern ähm, brechen, brechen müssen. Und mhm. das sind alles Sachen oder äh, auch ihre, ihr emotionales Flehen ähm, Dezember 2020 äh, während der Hochphase wiederum der Corona-Krise, die zwar ungewöhnlich war in ihrer emotionalen Ansprache, also ungewöhnlich im Sinne von, man hat es sich gemerkt, weil es so auffällig war, weil es so untypisch war für sie, aber mit viel Abstand betrachtet ihr Ausdruck ihrer Unfähigkeit war, durchzudringen zu den BürgerInnen, äh, durchzudringen zu den MinisterInnen, weil es war auch eine sehr mhm. flehende, sehr ähm, nicht nur warnende, sondern sehr flehende, sehr aufgeladene Rede, die von einer Person stammen musste, die... Offensichtlich keine anderen Möglichkeiten mehr hatte, als irgendwie sich durchzusetzen. Und ich habe sie mir äh, mhm. gestern nochmal angeschaut und mit viel, viel Abstand, also mit einem Jahr Abstand, dachte ich, das ist nicht, das ist eigentlich gar nicht so eine starke Rede. Es ist eigentlich die Rede einer Person, die gescheitert ist in mhm. ihrer Kommunikation in Bezug auf Corona und die BürgerInnen und äh, MinisterInnen. Mhm. So, und das sind die Sachen, die mir mhm. alle hängen bleiben und ähm, das quasi so die Appendix ihrer, ihrer Kandidatur, äh, nicht Kandidatur, ihrer Kanzlerschaft ist, ähm, die aber nicht laut genug sind, als dass ich sagen würde, alles in allem ist eigentlich die Bilanz eine negative. Aber wenn wir es jetzt so schriftlich oder verbal wie beide auflisten, dann natürlich sind es lauter Sachen, lauter Fehler, die passiert sind in diesen 16 Jahren. Und ich glaube, die wichtigste Frage ist, hätte es eine an, andere politische Figur besser gemacht oder genauso schlecht?
1: Das ist natürlich eine unbeantwortete Frage. Absolut,
0: ich weiß, aber die Bewertung, ich finde das wichtig für die Bewertung, also weil es ist natürlich total unbefriedigend zu sagen, dafür dass keine, äh, dass das Land noch da ist, war es ja schon ganz okay. So. Äh, es, wurde, es ist kein äh, Krieg angezettelt worden, ähm, Deutschland ist irgendwie wirtschaftlich mehr oder weniger stabil, aber ich ja. weiß nicht, ob ob also, ob es, oder anders, ich stelle mir, die Bilanz ist nicht gut und ich glaube, aber unter einem anderen Kanzler oder einer anderen politischen Figur hätte es durchaus noch schlechter sein können.
1: Ich, was, ich äh, weiß, was du meinst. Ich meine, äh, ja, also gerade an der Syrien-Migrationsgeschichte könnte man natürlich immer fragen, hätte eine andere Kanzlerin anders früher reagiert, nicht so lange gewartet, bis die Leute wirklich an der Grenze stehen, um dann den historischen Moment zu haben. Mhm. Weißt mhm. du, also äh, wenn man sagt, Krisen sind auch immer natürlich in so einer Position ein bisschen mit selbst verschuldet. Ähm, kann man natürlich auch immer sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit hätte jemand anderes diese Krise nicht verschuldet. Aber ähm, du hast schon sehr schön hingeleitet auf, äh, auf einen Gedanken oder auf eine Unterscheidung, die mir hilft, wenn ich ihre Kanzlerschaft bewerten will, was völlig, völlig anmaßend ist. Aber irgendwie muss man sich ja eine Meinung mhm. bilden, auch um dann vielleicht eine Erwartung an jemand Neuen zu haben. Ich, ich hatte irgendwas Gefühl, so in letzter Zeit, ich viel gelesen und dann nochmal viel angeschaut habe über sie, dass man unterscheiden könnte oder vielleicht sogar muss, wie bei, ja, wie bei einer Musikerin, mhm. wie gut ist sie auf, ihren, auf ihrem Instrument und wie gut ist ihr Repertoire oder ihre sogar ihre Komposition. Mhm. Mhm. Also, wie gut spielt sie dieses Spiel der großen Politik, der, der Machtakkumulation, der Kompromisse. Sie gilt ja auch wirklich als eine sehr kompromissfähige ähm, Führungspersönlichkeit, die immer geschaut hat, was wollen die anderen, die immer äh, wusste, was, was sind so die Meinungen im Raum, wie bringe ich die zusammen, gerade auf internationalem Level. Ähm, wie wenig Fehler macht jemand, das muss man ja auch sagen, sie hat wirklich extrem wenig eigene, zum Beispiel rhetorische Fehler gemacht. Ich erinnere mich an die an, die, an, an ganz, ganz wenige Situationen, zum Beispiel, wo sie das, ich glaube, es war ein Libanesisches Mädchen eine geflüchtete in einer in einer Fernsehsendung kurz vor der Grenzsituation dann glaube ich so im Frühling 2015 nagelt mich äh, nicht ans Kreuz, wenn ich es nicht genau weiß, aber ich glaube, wir wissen alle, wovon ich spreche, wo sie so, wo sie so einen seltenen Moment hatte im Fernsehen, wo sie so peinlich mhm. war oder wo man gesagt hat, da war sie, da war sie tone deaf, da, da hat sie daneben gegriffen für viele mhm. Leute. Das war ja kein guter Auftritt. Das hat sie ja wirklich extrem wenig gehabt. Also auch das ist ja eine Qualität, die man haben muss, dass man nicht ständig irgendwo Porzellan zerschlägt oder Leute beleidigt oder sich nachher wieder zurück, dass sie zurückrudern muss oder denken wir an die Osterruhe, ähm, die die sie dann zurückholen musste mhm. dieses Jahr hinsichtlich Corona-Shutdown-Maßnahmen, ein ganz seltener Fall, wo sie es bürokratisch nicht so richtig drauf hatte, wo sie dann zurückrudern musste, weil, weil man es nicht hätte umsetzen können, weil es einfach keine gute Idee war. Also all diese Dinge, all diese technischen, diese handwerklichen Sachen, das ist die eine Ebene. Und dazu gehört auch ein Auftreten, dass sie kein Macho ist, dass sie, dass sie äh, ganz ruhig Dinge vermitteln kann, dass sie, dass sie selten emotional wird, auch im Negativen. Ähm, und das, die andere Frage ist so das Repertoire. Ähm, was, was, was waren ihre politischen Visionen, was waren ihre Ziele, was ihre Programmatik, ihre Ideen, so ne? ihre Projekte? Ähm, wo war sie kreativ? Wo hat sie neue Dinge eingeführt? Wo hat sie sich was ausgedacht? Und ich glaube, vielleicht hilft es das festzustellen, dass sie natürlich in dem Sinne eine gute Politikerin war oder ist, weil sie, weil sie dieses, dieses Spiel gut gespielt hat. Ähm, und das tatsächlich aber da, wo man ein Repertoire oder eben eine Programmatik objektivieren kann, wie zum Beispiel bei der Kinderarmut, mhm. wo ich finde, das ist nicht anmaßend zu sagen, in einem Industrieland wie Deutschland, so reich ist, über 20 Prozent konstant armutsgefährdete Kinder, ist eine, ist eine fucking Unverschämtheit, mhm. das ist eine riesen Ungerechtigkeit. Und wenn man in 16 Jahren Kanzlerschaft nichts dagegen tut, dann hat man an dieser Stelle versagt. Ich finde, das kann man objektiv so setzen. Das geht nicht um politische Einstellung. Wenn, wenn irgendjemand, als der sich Demokrat nennt, sagt... 20 Kiloarmut finde ich nicht so schlecht ist doch okay, da muss man erstmal nichts tun, dann finde ich, dann verlässt es eigentlich schon den Rahmen des äh, den Boden des Grundgesetzes, mhm. weil ähm, das überhaupt nicht geht und klar kann man sich über die Mittel uneins sein, aber dass da was passieren muss, ich glaube, da sind sich wirklich 99 der Menschen in diesem Land einig, sogar die, die nicht auf dem demokratischen Boden stehen. So, und wenn man da nichts dagegen, ich kenne auch nicht so wirklich ein Projekt, was sie dagegen versucht hätte, auf jeden Fall ist die Bilanz furchtbar, dann kann man sagen, in, in der politischen Wirkung oder in der Programmatik oder auch in den Prioritäten manchmal ähm, wirklich erschreckend. Auf eine Art, wie egal dann auch manche Sachen. Und wenn man, so bisschen, wenn man das so ein bisschen trennt und dann noch dazu nimmt, was wir jetzt vielleicht aus unserer politischen Einstellung her uns, uns gewünscht hätten oder auch nochmal einen Schritt zurück, Klimaschutz, finde ich, entzieht sich in, in, in der Grundsätzlichkeit auch ähm, gibt einer gewissen ähm, subjektiven Beurteilung weil einfach wenn objektiv einfach die Erde kaputt geht so und dann ist es objektiv mhm. schlecht wenn man nichts dagegen tut so dann kann man immer sagen was heißt nichts wie viel ist genug so aber ich finde da ist man auch schon noch auf halb objektiven Grund ähm, dass da viel mehr hätte passieren müssen so und was ja auch inzwischen viel mehr Leute verstanden haben über die 16 Jahre aber so in ihrem Wirken ist nichts passiert. Und dann natürlich der, das, der Bereich, wo wir uns vielleicht andere Dinge gewünscht hätten oder andere Prioritäten gesetzt hat. Und ähm, so hilft es mir irgendwie meinen Frieden dann zu, zu schließen und auch gerade mit den vielen Stimmen. Und Margarete Stokowski hat es diese Woche nochmal sehr gut aufgeschrieben. Auch gerade Stimmen aus Lagern wie dem linken Lager oder Leute, die sonst nicht einverstanden mit ihrer Politik sind, die sie aber so feiern für dieses Instrumentalistentum. Mhm dass sie so virtuos gespielt hat, auf der Geige der Machtpolitik sozusagen. Ähm, und äh, ich versuche, das sehr stark zu trennen, weil dann kann ich sagen, ja, okay, ihr habt da schon einen Punkt. Trotzdem finde ich ehrlich gesagt den Rest wichtiger. Mhm so und mir wären ein paar mehr Peinlichkeiten und seltsame Auftritte und schlechte Reden und äh, vor den Kopf gestoßene Staatschefs äh, und innere äh, Querelen die wäre wär mir alles völlig Wurst gewesen wenn wir stattdessen vielleicht nur 15 Prozent armutsgefährdete Kinder jetzt hätten oder so vielleicht sogar nur 10 oder nur fünf mhm. ähm, also wenn man wenn man das Gegeneinander aufwiegen will glaube ich ähm, ist das auch eine Frage so ähm, der Werte mit denen man durch oder der Brille durch die man Politik betrachtet und wie man Politiker ähm, be bewertet und das sagt dann vielleicht schon wieder sehr viel viel mehr über die Leute aus, die sie jetzt dafür so hochloben oder sagen, wir werden sie noch vermissen, als über mhm. sie. Und verrät auch viel über über die Frage, so welche Ansprüche haben wir eigentlich an PolitikerInnen? Also der Anspruch ist dann an eine Kanzlerin, dass sie 16 Jahre ähm, keine Fehler macht und ansonsten guckt man nicht so genau hin bei den Zahlen, Armut und so. Ist nicht mein Anspruch. Wenn Es ist es legitim, wenn es dein Anspruch ist, aber es ist überhaupt nicht mein Anspruch. Ähm, und so würde ich auch gerne den nächsten Kanzler nicht danach bewerten, ob er mir nicht wehtut und man nichts von ihm mitbekommt, sondern wie es zum Beispiel den Kindern danach geht.
0: Also merke, äh, gute Politikerin, schlechte, miserable Kanzlerin. Das hast du jetzt. <lacht> äh, und wie würdest du jetzt Olaf Scholz einschätzen? Was erwartest du von Olaf Scholz?
1: Ich weiß es nicht. Gute Überleitung. Ich habe... Ähm ich erwarte jetzt von ihm gar nicht so viel. Ich erwarte natürlich von dieser Koalition viel. Aber wenn wir erstmal bei ihm bleiben ähm, und vielleicht bei diesem Mittwoch, den ihr ja wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger nachvollzogen nachvoll habt. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich habe im Deutschlandfunk schon darüber gesprochen. Das, das heißt, ich habe mir dann danach, also am, am Abend noch mal so ganz viele äh, Sachen angeschaut und durchgelesen und Tweets und so, weil ich über den Tag jetzt nicht so nah dran war. Aber du jetzt, Samira, dich schätze dich doch so an als gewiefte Medienkritikerin, dass du Mittwoch schon sehr viel genau hingeschaut hast oder was da passiert ist bei der Kanzlerkür und den verschiedenen Stationen? Ich habe
0: im Grunde genommen nur die Highlights, um ehrlich zu sein, äh, gesehen und okay. ich glaube, es gab zwei Sachen, die ja besonders auffällig waren. Äh, der Handschlag mit Alice Weidel mhm. und
1: dass Bärbel Bars erlaubt hat, dass alle Fotos machen dürfen? Ach
0: so, ja, genau. Genau, genau, genau. Klar, also als äh, verkappte Medienwissenschaftlerin, die ich in einem anderen Leben mal war, ist das natürlich ähm, historisch gesprochen sehr bemerkenswert, wenn es eine Fotofreigabe gibt, äh, weil man sich über ja die Visualität des Ereignisses ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber man ist sich über die Historizität dieses Ereignisses derart gewahr und den Umgang auf Social Media damit, dass ähm, eigentlich im Grunde umgesetzt worden ist, picks or it didn't happen, happened. Und äh, dass das quasi angekommen war, fand ich bemerkenswert Ist aber jetzt auch nur wirklich eine reine, ähm, wie soll ich sagen, medienhistorische äh, Betrachtung und medienhistorisches Amüsement meinerseits, dass das stattgefunden hat. Äh, interessanter war natürlich der Handschlag mhm. mit Alice Weidel, der kritisiert worden ist.
1: Hätte er das nicht machen sollen? Was sagst ich du? Ich
0: habe darüber auch so lange nachgedacht. Ähm... Wir haben natürlich noch so die Bilder vielleicht im Kopf von Bodo Ramelow und hingeworfene Blumensträuße und das äh, mhm. willentliche Verweigern eines Handschlags, ähm, dass das eine Option ist tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob der Kanzler die, ähm, ob der Kanzler der Republik das leisten kann äh, gegenüber einer leider demokratisch gewählten Partei. Ähm, ja. Ich glaube, ich gewünscht hätte ich es mir natürlich, aber in der Performance sozusagen als äh, Kanzler, glaube ich, ist es gar nicht. Ist es doch keine Option gewesen, den Handschlag zu verweigern, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich,
1: für diesen Kanzler ja. nicht. Er hätte also dann hätten sie auch ähm, Champagner verspritzend eine Polonaise durch den Bundestag machen können nach seinem Ja-Wort. Das wäre genauso <lacht> on Character gewesen wie für Olaf Scholz diesen Handschlag zu verweigern. Das ist er einfach nicht. Ähm, ich finde auch, man, man kann das natürlich immer kritisieren, aber ich frage bei jeder Kritik immer, wer, was, welche Alternative wäre denn wirklich denkbar? Ja. Und, und gangbar? Und wenn mir keine so richtig einfällt, ähm, dann, also auch so, ne, in diesem Moment und mit diesem Charakter und dieser Geschichte, dann, dann tue ich mich schwer, das so zu kritisieren. Ich sage, da war der Möglichkeitenraum einfach nicht da. Und andererseits finde ich, wenn das der Aufreger des Tages ist, dann zeigt es ja eigentlich, vielleicht auf eine unschöne Art in dem Moment, weil ich will natürlich auch nicht, dass, dass Alice Weidel da rumläuft und ich will nicht, dass sie dem Kanzler durchschüttelt anschüttelt, so eine Person okay. und von dieser Partei. Das ist ja völlig klar, es wäre eine bessere Welt, wenn dem nicht so wäre. Aber wenn, wir, wenn das das Schlimmste ist, worüber diskutieren oder der Aufreger des Tages ist, dann zeigt es doch, dass die, dass die Demokratie auf eine sehr gute Art langweilig ist, weil sie eben nicht immer diese Bilder... Ihre eigenen Performance produzieren mhm. muss. Sie sie kann und sie will nicht sich selbst darstellen. Sie will nicht äh, eine 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 Schlacht symbolisch aufführen, die sie dann mhm. gewinnt. Diese Heldengeschichte erzählt die Demokratie nicht von sich. Deswegen fehlen uns so. Ich meine diese lang diese völlig drögen, banalen Blumenstraußbilder ist alles, was wir haben, dann wird halt dieser Handschlag auf einmal rückt auf Platz mhm. eins. Und demgegenüber ähm, in andere Systeme wie der Autoritarismus oder der Protofaschismus, die sich ständig selbst inszenieren müssen, weil sie ihre einzige Legitimität, das Darstellen ihres Kampfes und ihres Sieges mhm. ist, ähm, da hat man natürlich auch ganz andere, ganz andere Dinge, die man besprechen kann. Und irgendwie ist es dann auf eine auf eine perverse Art gut, wenn die rechtsextreme Politikerin im Bundestag ähm, das Schlimmste ist, was, was an diesem Tag passiert, mhm. oder? Ja,
0: du hast recht. Wir haben eigentlich den Luxus in unserer Demokratie, dass sie sich durch Symbolgesten nicht ihrer selbst vergewissern muss vor anderen. Ja. Ähm, und ja. wir können uns quasi habituell Deswegen, einfach einen normalen Fortgang erlauben mit dem Wissen dass es, dass es blöd ist, aber genau also genau das ertragen und aushalten können, zeigt ja im Grunde genommen auch, wie, wie stark dann die Demokratie doch an der Stelle ist. Dass es eben nicht steht und fällt mit einem Handschlag.
1: Ja, ja es ist wieder so dieses Dilemma, ne? den auch der Demokratie da ganz gut manifestiert. Der Kanzler kann fast nicht diesen Handschlag verwehren, obwohl er weiß, dass er auch eine Art sehr falsch mhm. ist. Ähm, und die Demokratie kann an so einem Tag keine ganz große Erzählung liefern ähm, und die ganz großen Bilder. Obwohl es vielleicht gut tun würde und gerade jetzt in dieser Situation viel, viele Leute es auch äh, ganz gut gebrauchen könnten. Und weil ich auch glaube, weil du nach den Erwartungen gefragt hast, ähm, die, die Ampel und viele Figuren versuchen, diese Erzählung zu stricken. In, in Symbolen, aber gerade auch in Rhetorik ähm, und versuchen, was anderes zu machen als diese 16 Jahre Angela Merkel der der Schlafwagenpolitik und des, ähm, des Sedierens auch der BürgerInnen, die, glaube ich, das habe ich ja letzte Woche, glaube ich, auch schon gesagt, ähm, schon auch, wo man nochmal genau hinschauen muss, wie, sind, wie ist es mitverantwortlich für eine Entfremdung von der Demokratie, von ganzen Milieus und von Millionen von Leuten. Und wie kann man die anders ansprechen, dass die wieder das Gefühl haben, wir zählen in diesem Land was, die die geben was auf uns, die lassen uns nicht im Regen stehen und ähm, es lohnt sich nicht, sich der AfD anzuschließen oder den Querdenkern oder Pegida oder wie auch immer, weil da gibt es Angebote im demokratischen Spektrum ähm, und in der gemeinsamen Realität. Und das ist eine ganz, ganz große, ganz, ganz wichtige Aufgabe, ähm, von der ich erwarte, hoffe, aber doch erwarte, ähm, dass ein Olaf Scholz sie versteht und dass diese, diese Leute, die jetzt an der Macht sind, ein bisschen mehr darauf schauen, als die, die, die vorher an der Macht waren und uns vielleicht mehr an ihrer eigenen Macht interessiert waren. Und so war vielleicht die Nachricht der Woche tatsächlich für mich äh, die Innenministerin Nancy Fraser, die gesagt hat, der Rechtsextremismus ist der Staatsfeind mhm. Nummer eins. Das ist enorm mhm. wichtig, ähm, da ganz, ganz klar eine ganz klare Linie aufzuzeigen. Und wenn überhaupt die Demokratie eine Heldengeschichte erzählen kann, dann fängt sie da an mit solchen Leuten, die sagen, ich könnte mir hier vier Jahre einen lockeren Job machen, so, Seehofer. Hm. Ähm, ich könnte so populistische Reflexe bedienen. Ich könnte so ein bisschen so Innenministerium. Guck mal ein bisschen, dass nicht zu so viele Geflüchtete kommen. Ab und zu Thoughts and Prayers, wenn wieder jemand rumballert. Sonst war wir nichts. Und die sich die halt ähm, den harten Weg geht und den richtigen Weg. Ähm, und äh, das hat mir auf jeden Fall... Solche, solche Dinge geben mir dann schon Hoffnung oder vielleicht sogar sowas wie Vorfreude.
0: Ja, ich freue mich insgesamt auch über das Kabinett, die Aufstellung. Aber das Problem ist natürlich, dass viel zu wenig Bayern drin sind. Das ja, ist das ist, ein ist tatsächlich Skandal.
1: ein richtiger Skandal. Ich bin ja, ich war lange dagegen, muss ich sagen, aber ich bin für die Quote. Ja, ich auch. Das ist wirklich Und mit diesem mehr Jahr,
0: Identitätspolitik das ist so ungerecht.
1: Ja. ja, das ist so ungerecht, weil wir brauchen Repräsentation, weil überleg mal, du wohnst jetzt in Bayern, du wohnst ja sogar in Bayern. Du bist ich ja auch bin Bayern. in Bayern entschuldigung. Ja, deswegen triggert so, mich das ja. Woher sollst du denn woher sollst du denn wissen, dass auch du in der Politik was werden könntest? wenn dann keine Bayerin im Kabinett ist. Du hast ja überhaupt gar keine Vorbilder. Ja,
0: eben. Wo sind denn die ganzen Scheuers und Dorothy Bärs? Also. Ja. Mehr, mehr Tanzverbotwagen. Das, das ist
1: traurig. Mehr Tanzverbotwagen. Und das ist, das ist ja auf jeden Fall auch eine. Die, die, die guten Nachrichten sind ja manchmal auch die, die eigentlich gar keine Nachrichten <lacht> sind. Spahn, Scheuer, Seehofer, Tschüss. Die sind jetzt alle erstmal weg. Ähm, und wir dürfen gespannt sein, äh, wer es genau wie weniger schlecht macht ja. als äh, diese drei Männer.
0: Das ist ein <lacht> es gibt nur
1: eine Möglichkeit. Ich finde es schon lustig, das ist natürlich man kann es immer so fachlich nicht so richtig bewerten, aber es ist schon interessant, dass die, mit die erste Meldung vom Gesundheitsminister Lauterbach war. Er macht jetzt erstmal eine Inventur, wie viel Impfstoff da ist. Ja. <lacht> Und Ich dachte so Moment mal, wir wissen nicht, wie viel Impfstoff da ist. Okay, wenn wir das nicht wissen, weil es ging vielleicht alles ein bisschen drunter und drüber im letzten Jahr. warum haben wir nicht schon längst eine Inventur gemacht? Jeder Dorf-EDK macht einmal im Jahr Inventur, weil es ist wichtig zu wissen, was man hat. Also wenn es wirklich so ist, dass, dass weißt du, wenn das das Niveau ist, dann sagt man, ah, es ist super, dass dieser Lauterbach, der ist doch so fähig, der ist Mediziner, der wird jetzt Gesundheitsminister. Wenn aber das Spiel auf dem Niveau angelangt ist, dass man erstmal guckt, was man hat vom wichtigsten Rohstoff überhaupt. Für die Volksgesundheit, dann glaube ich, können wir uns darauf einstellen, dass vieles erstmal ein bisschen besser wird.
0: Ja, wir blicken gespannt Gut. drauf.
1: Das ist doch das ist ein gutes Schlusswort. So ein persönlicher Schluss, ja. oder? Ich gucke zum ersten Mal auf die Zeit. Ja, es, es wird, jetzt auch, wird jetzt auch Zeit. Ähm, du darfst jetzt dir noch zu Weihnachten vorgerückt. Es ist ja jetzt schon der. Zweite? Dritte Advent? Ich komme immer durcheinander. Ich bin ja nicht gut. Ist auch wurscht, der dingsigste Advent. Du darfst jetzt eine Sache von der Ampelkoalition wünschen zu Weihnachten.
0: <lacht> Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Ehrlich? Ja. Was ist dein Wunsch?
1: Ja, finde ich super. ich möchte da eigentlich sofort zustimmen. Aber ich sage jetzt natürlich was anderes. Ich hätte jetzt eigentlich hätte ich gesagt ähm, so schnell wie möglich die geplante Annehmung des Mindesteinkommens.
0: Mhm, yeah.
1: Klammer auf, auch übrigens ein, ein sehr einfaches Projekt zur Steigerung sozialer Gerechtigkeit, ähm, das von Angela Merkel aktiv sehr sehr lange verhindert ja. wurde. Klammer zu. Deswegen wäre es gut, aber ich glaube, ich finde, das das machen sie sowieso akut noch wichtiger. Ähm, wo wir vielleicht auch nächste Woche drüber reden können, eine ganz simple finanzielle Verbesserung aller Menschen, die im Gesundheitssystem ja. arbeiten. Wie auch immer man das macht, ist mir völlig egal. Ja. Das fände ich jetzt erstmal am wichtigsten, dass die ordentlich viel Kohle kriegen.
0: Das ist auch das ist ein sehr guter Weihnachtswunsch, den wünsche ich mir auch zusätzlich.
1: Ja. Jingle bell, jingle bell.
0: Cool. Und dann dann Damit einen schönen, ähm, Advent weiter gute Besserung. <lacht> Danke.
1: Du, ich würde jetzt an deiner Stelle Whisky trinken, weil dann könnte diese Narkose wieder so hochkommen. Hm.
0: Weißt du? Ich habe den Pegel noch ganz gut gehalten. Ich merke noch die Dizziness.
1: Und ja, aber du hast ähm, komplett abgeliefert. Also wenn das jetzt deine Narkoseleistung ist, Leute, dann zieht euch warm an <lacht> nächste Woche. Wenn sie uns alle wieder fertig machen. Weißt
0: du was, Friedemann, was wir nochmal machen müssen, das war nämlich sehr schön, wir hatten ja eine Literatur-Sonderfolge, wo wir getrunken haben und du hast ja die geheime Superkraft, dass du nicht betrunken wirst, auch wenn du getrunken hast oder zumindest wirkst, als dass du nicht betrunken und bei mir ist es genau andersrum. Aber wir müssen mal wieder eine angetrunkene Folge machen, so kurz vor Weihnachten. So eine Glühwein-verpunschte Folge Stimmt. mit Eierlikör.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Haben wir, haben wir das das letzte Mal mit Literatur gemacht?
0: Wir haben über Schreiben gesprochen. Und Schreiben bedeutet, wie ah, wir, wir haben schreiben. Haben. Über schreiben da habe ich in meiner Wonder Woman Tasse Bailey's getrunken. Und du hast, glaube ich, einen guten Rosé natürlich aufgemacht. Oder einen guten Wein. Oder irgendwas vernünftiges.
1: <lacht> Stimmt, weil es uns doch ein bisschen unangenehm war, über Schreiben zu reden. Und dann musste man sich da so reinnarkotisieren. Ja, Ja, okay. In, den, in diesen äh, 17 Jahren und 4.000 Folgen Piraten sind der Powerplay. komme ich mal so ein bisschen durcheinander. <lacht> ja, lass uns das machen. Ihr könnt uns ja, vielleicht können wir, haben wir schon ein cooles Thema, wo wir uns betrinken. Ihr könnt uns ja auch Themenvorschläge ja, machen. Okay. Welches Thema ist so schmerzhaft und so laber ich und so selbstbeweihräuchert, wie das über das Schreiben, dass, man, dass wir uns betrinken müssen dabei, damit wir eine Ausrede haben, uns zu betrinken? <lacht> <lacht> Sport. <lacht> Welchen Sport machst du <lacht> <lacht> ja. was war was war die coolste Begegnung mit einem Promi deines Lebens, das könnten wir ja kennen so der richtige, weißt du was, wir machen so eine Baywatch Berlin, Joko und Paul ähm, Folge, wo wir nur so ja damals, als ich in vier Jahreszeiten war, wegen der Echo-Verleihung da habe ich den Wendler getroffen in der Lobby <lacht> und dann haben wir mit dem, dem, dem Keyboarder vom Rammstein und Nana Muscuri die ganze Nacht Uso gesoffen das war krass <lacht> das und das ist alles gelogen okay da würde ich dich betrinken so cool. eine Folge machen wir, Super. Ist wie Siegel ja, Grü Grüße gehen raus
0: bleibt uns gewogen passt auf perfekt. euch bleibt gesund
1: ja, hört <lacht> dann trotzdem nächste Woche wieder zu wenn <lacht> wir beide perfekt. nicht so sind äh, wunderschönes, erstes, scholziges Wochenende, <lacht> bis, dann. bis dann, ciao